0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. No programa de hoje, a gente vai sair um pouco daqueles. Temas mais pesados que a gente trouxe ultimamente. aí A gente fez podcast homenageando o Sean Connery com os Intocáveis. Depois a gente fez um clássico, Spartacus. Antes disso a gente tinha falado de outros clássicos também. Então agora a gente vai dar uma desanuviada falar de um negócio mais leve. Um desenho animado. A gente vai comentar um pouco também as origens desse desenho animado hum. nos quadrinhos, mas eu acho que vai ser um papo bem legal, porque eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo esse programa vai se lembrar de assistir isso quando criança, porque foi um desenho que marcou muito aqui no Brasil, que é o Super Choque. Para falar do Super Choque, que passou lá no SBT durante muito tempo, deve até, sei lá, acho que não passa mais, né? O SBT não, acho que não tem mais sessão de desenho animado, mas se tivesse, com certeza passaria, porque o SBT nunca abandonou nada.
1: Ah, tem? Tem sim. Tem sim. Ah, beleza. Passa todo dia de manhã. Ah, então. Uma das filhas do Silvio, se não me engano, que apresenta. apresenta... Bom, algum dia da semana uma delas apresenta.
0: Ah, ah, é verdade, teve até um negócio que ela, ela falou umas coisas com um funcionário ao vivo, enfim. <risos> <risos> pra falar de super choque, tá aqui com a
1: gente, Felipe Pereira. Eu ia conversar com o pior slogan traduzido, que era: vou dar choque no seu sistema. <risos>
0: <A> tradução <risos> ah, literal um do negócio. Poupar.
1: Cara, ele é muito ruim, cara. Não faz sentido, cara. Ninguém.
0: Nossa, é... eu, eu, foi, foi uma tradução muito, muito preguiçosa, né? Alguém podia ter pensado numa adaptação melhor aí, mas acontece,
2: né? Não, mas, mas. Não, mas. Não, agora calma aí. O Felipe, como é que seria uma tradução melhor, então? E agora? Ah,
0: ah Deus, cara, mandou nossa. faz melhor aí, Felipe. Agora <risos> você vai. Ter... <risos> é <melhor> então,
1: velho. <risos> apresento o filho da mãe aí, caraca. Cara. É isso que eu chamo os caras, tentar me esculachar, tá é ótimo. Clara, é claro.
0: Também pra falar do Super Choque com a gente, tá aqui o Diego Ferreira do podcast
2: Elementar. Fala galera, e ó, Super Choque não é tão levinho assim não, hein?
0: É, isso é, é. Ainda mais que a gente vai falar dos quadrinhos, né? Mas ainda assim é mais leve do que alguns temas que a gente trouxe recentemente aí. A gente, ah, na verdade, vai é falar fala é de coisas que a gente sempre discute aqui no podcast, só que com um viés um pouco ah, mais, ah. <risos> mais divertido. Então vamos lá falar de super choque logo depois da vinhetinha. A gente já volta. <risos> Super Shock foi um personagem que surgiu na Milestone Comics lá em 1993 Mas antes disso, é sempre bom pontuar Porque a gente vai falar de algumas coisas aqui que muita gente que tá ouvindo pode falar Ah, mas poxa, a Marvel já tinha feito isso? A DC já tinha feito isso? Mais ou menos, né? Porque quando se fala de representatividade nos quadrinhos e em qualquer outra mídia Sempre existe um pioneirismo Independente desse pioneirismo ser bem intencionado ou não, isso acaba ficando bem marcado. E a gente tem dois personagens que, quando se fala de super-heróis pretos, eles são os principais, né? Eles são aqueles que todo mundo se lembra: Pantera Negra e Luke Cage. São personagens da Marvel que foram escritos o Pantera Negra lá nos anos 60, Luke Cage, comecinho dos anos 70. Só que. Tem um outro personagem que inclusive ficou bastante popular nos últimos anos por conta de uma série de TV que na minha cabeça ele acaba sendo muito mais relevante e mais pioneiro em coisas que a Milestone faria depois em 93. E eu tô falando do raio negro, coincidentemente um personagem que tem poderes semelhantes com o Super Choque. E por que, que eu tô dizendo isso? Porque o raio negro ele foi criado pelo Tony Isabella pra DC Comics. O Tony Isabella ele não era preto, ele era um. ele é né, um italiano, daqueles italianos bem de filme de máfia, um grandalhão e tal. Ele ficou famoso por ter escrito algumas histórias do Luke Cage na Marvel. Ele, ele criou a Mist, né? Que também recentemente aparece lá nas séries da, da Marvel, da Netflix. E ele foi chamado na DC justamente por conta dessa facilidade com que ele tinha de mostrar um universo que pro leitor médio norte-americano não era exatamente tão familiar, né? A gente tá falando do leitor médio norte-americano, que é o leitor branco. Só que o Tony Isabella, ele, quando ele chegou na, na DC pra escrever o, o Raio Negro, ele quis de todo jeito sair dos estereótipos. E quando a gente fala de sair dos estereótipos, Estereótipos é o que eu tava falando do Pantera Negra e do Luke Cage. Porque quando se escrevia heróis ou protagonistas ou personagens de destaque nos quadrinhos que fossem pretos, eles sempre estavam de alguma forma ligados a estereótipos que já se usavam em personagens pretos. Então o Pantera Negra é um rei africano. Então ele tem que ter ali. Uma ligação... Com as raízes africanas... E tudo mais... O Luke Cage... Era um cara... Cheio de estereótipo... Que vinha muito... Dos filmes do Black Exploitation... E que tinha... Uma característica... Bastante urbana... né, Bastante de rua... Ele... Tinha todas aquelas expressões... Que ele usava... Tipo Sweet Christmas... Aquela coisa toda... Então... Pro Tony Isabella... Isso, por melhor que fosse a intenção do Pantera e do Luke Cage, acabava trazendo à tona os estereótipos que os leitores já tinham desses personagens. Então, para criar o Raio Negro, o que, que ele faz? Ele cria um personagem completamente diferente. É um professor que enfrenta, sim, problemas de racismo ali, no, no, no meio onde ele se encontra, mas que está situado numa posição muito mais interessante do que o Luke Cage, que é um herói de aluguel, o Pantera Negra, que é um rei africano, né? ou a Misty, que é uma policial, que também sempre foi um clichê aí de gêneros, né? de colocar um personagem preto como policial só para fazer ali um contraponto com normalmente o protagonista... e a Mist nunca foi protagonista, né? Sempre foi coadjuvante. Então o Raio Negro, ele traz essas diferenças com esses personagens que depois a passagem do Raio Negro pelos quadrinhos, pelo menos num título próprio, foi muito curta. A primeira série dele em quadrinhos teve 11 edições. Depois ele voltou em algumas aparições lá nos Outsiders, né, com o Batman, e só nos anos 90 ele foi ganhar uma outra série em quadrinhos que também durou só 12 edições, e aí foi ganhando minisséries esporádicas ao longo do tempo, né? Mas a Milestone, ela é criada para tirar esses estereótipos. Por quê? Ela foi criada pelo Dwayne Macduff, pelo Dennis Cowan, pelo Derek Jingle e pelo Ma Michael Davis. Quatro quadrinistas pretos que queriam dialogar com o público deles e conversar com um público que estava sendo muito relegado pelas grandes, né? pela DC, pela Marvel, que sempre tratava esses personagens como estereótipos. Eles queriam desestereotipar esses personagens. Eles queriam tratar de, de, de situações que fazem parte do cotidiano é, desses personagens, mas que fazem parte do cotidiano, ponto final. Né? E aí o leitor, sendo ele preto, branco né, ou latino, ele lendo aquilo ele se identificaria com aquilo. Ele veria que aquilo ali é muito mais palpável do que os personagens que a gente conhece, os super-heróis que a gente conhece infalíveis da DC Comics, ou mesmo super-heróis que na Marvel sempre tiveram a conotação viver em situações comuns ao dia a dia, mas que na verdade não era bem assim, ou pelo menos foi se desvirtuando com o tempo. A Milestone foi criada com o propósito de pegar esses é, novos personagens, criar um universo completamente novo, que é chamado de Dakota Verse, né? porque tudo acontece na cidade de Dakota, de uma forma a criar uma identificação e uma representatividade muito mais natural. É uma coisa corriqueira. O Super Shock, né, o Virgil, ele é um garoto, está estudando ali na escola e tal, e as situações que ele passa ali na escola levam essa identificação para frente. Né. Tem muitos autores de quadrinhos que na época que saiu o Static, né, que nos quadrinhos é só Static, não é Static Shock, leram aquilo e pensavam, nossa, sou eu, esse menino que sou eu, sabe? Que é uma coisa que hoje se fala muito do Miles Morales, né? Ultimate Spider-Man, que realmente trouxe muito disso. O Miles Morales é um personagem espetacular, extremamente carismático, discute um monte de coisa bacana e caiu no gosto popular realmente. Mas o que já fazia isso lá em 93, muito antes, né? Talvez sem a Milestone, personagens como Miles Morales, e eu não vou nem discutir a questão do nome, Miles, Myles, enfim. <risos> é... Nossa. Existiria hoje, sabe, uma Kamala Khan,
1: por exemplo,
0: né? Ou até a He -He -He Williams, né? Que é a Iron Heart, né? Que seria ali uma análoga ao, ao Homem de Ferro.
1: Eu, eu diria até mais, acho que, acho que no caso, não é nem só por conta da Miles, é por conta do desenho também.
0: Sim, porque não, é o... porque o, o desenho trouxe o, o Super Choque, assim, pra um, pra um patamar completamente é, diferente é, não, que os outros é personagens nem, da, da Mileston não, é não conseguiram, nem, né?
1: Não é nem que, popularizou, que voltou a popularizar É simplesmente ter levado ele a uma ribalta Porque...
0: É, o, máximo, o máximo que o Steric tinha aparecido Na mídia, na grande mídia Foi um pôster que era a capa da primeira edição dele no quarto do Will Smith, no Maluco no um Pedaço. Né? Antes disso, é, não tinha nada de grandioso. Inclusive tudo do oh, SBT, é, né? É. Porra, o SBT foi em cima mesmo <risos> do negócio. São <Caralho>.
2: empresas completamente diferentes. Gostei, né, gostei desse pôster, que era uma série disso aí, né? É,
0: exatamente.
1: <risos> pô,
0: o pôster desse personagem ali no exatamente. fundo... <risos> Saiu uma série desse personagem agora, eu acho que o pessoal vai fazer ligação.
1: Assim, só pra ficar claro, o, a primeira revista do, do Steric né, ela terminou em, em 97, né, porque não, 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 não vendeu muito, né, a Milestone, é, apesar de ser um, um negócio super inventivo, ela não, não teve um sucesso comercial é, grande, assim, foi até uma aposta quando, quando começaram a fazer essa adaptação lá nos anos 2003 três anos depois do, 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 do fim do GB, e aí, né, obviamente movido muito por conta de dois caras, que é o Alan Burnett, que era produtor das, das séries do, animadas do DC, DCAU, e o próprio Dwayne McDuff. O Dwayne McDuff
0: era um cara, sim, extremamente inteligente, extremamente criativo, fez faculdade de física, e aí descobriu que um estudo dele estava sendo utilizado por um outro cara, e aí ficou puto, saiu da faculdade e foi estudar cinema. E ele usa isso, inclusive, na criação de um dos outros personagens da Milestone, que foi o Hardware que era um cara também que trabalhava com uma grande corporação, descobre que os projetos dele estão sendo utilizados para outras coisas que lembra um pouco também a história do Steel né, do, do Aço, e aí resolve criar uma armadura lá para combater o crime e tal, e ao mesmo tempo que ele combate o crime ele também combate o crime corporativo né que ele percebe que tá acontecendo ali na empresa que ele trabalha, que é a empresa do Alva né, que é um, vi um dos vilões do, do desenho do Super Choque.
2: E aquilo né, a gente vê essas histórias, ah, isso aí nunca aconteceria no mundo real né? É,
0: então, não, então pois é, o, o Dwayne McDuffell eu acho que ele era muito inteligente, realmente, em trazer situações do mundo real para uma coisa mais fantástica. Tanto que a própria situação que dá os poderes para o que para todos os outros meta-humanos de, de da cota, é uma situação pesada para caramba, né? Que eu tenho que dar os parabéns para animação até antes da de, de gente comentar alguns episódios que a gente gosta. Mas o que eu gosto no piloto é o quão fiel ele tenta ser o máximo dentro daquilo que um desenho animado permitiria ser
2: esse primeiro episódio, eu não sei se vocês lembram daquele desenho Liga dos Mutantes? Sim, você eu lembro. eu lembro Lembra muito, muito essa pegada, assim, até meio Cronenberg, body horror. Sim, assim, tem um body horror episódio.
0: mesmo nesse primeiro episódio.
2: Nesse primeiro episódio, assim, é, até, é até meio impressionante isso passar na TV, você tá para é. pra criança.
0: <risos> e... <risos> é, mas o, o que eu digo é o seguinte, né o lance da criação dos metal Humanos que é utilizado assim de forma bastante inteligente pra explicar os personagens todos que vão surgindo ao longo do universo da cota, né, que ele foi se expandindo, é que existia ali na cidade de Dakota Várias gangues que estavam em disputa né? E aí a polícia Junto com uma organização Meio governamental Meio, meio sigilosa ali atrai esses membros de gangue para uma praça, para um lugar em comum faz com que eles se encontrem lá e quando eles chegam lá eles tentam dizimar todo mundo, eles jogam um gás nesse pessoal, os que sobrevivem acabam ganhando poderes é uma situação bem pesada e que agora o super choque vai voltar para os quadrinhos, né, já falaram que vão atualizar isso, colocar dentro de uma situação meio Black Lives Matter né? É, vão criar ali uma, uma situação bem parecida com as manifestações que estavam ocorrendo e que aí num, num confronto com a polícia acontece isso daí, né, então vão atualizar, mas pra comentar a mesma coisa né, a brutalidade policial e como que a periferia, como que os personagens marginalizados e a independente, ah, mas era gangue não sei o que, não, o Verde tava lá no meio ele tava lá no meio por um problema pessoal uma dele uma né, é, por uma circunstância mas é, ele, ele, tava, ele tava lá, ele tava, e ao, tava ao redor de John um, um um né, sim, e ao redor do, do local também tinham pessoas porque era, esse local era num bairro, então existia vida ali que não fosse só a gangue, entendeu? mas para eles tanto faz, jogaram o gás para dizimar todo mundo, o tiro acaba saindo pela culatra porque aí a gente tem o surgimento dos meta-humanos, que vão se tornar desde super-heróis até os super né? então o Steric é um desses, e tem um super-grupo da Milestone, que seria a Liga da Justiça da Milestone, mas que vai por um lado completamente diferente, porque são membros de gangues que se unem para combater o crime. E dentro desses membros de gangue, inclusive... A Milestone foi pioneira em colocar um personagem transgênero. Coisa que em 1993... Era, eu acho que praticamente impensável. né? É, e já tinha isso lá. Então, foi uma, era uma editora que realmente... Todo mundo ali estava muito preocupado com essa questão da representatividade. E fazia isso de forma bastante interessante. O Sindicato de Sangue, né, que é esse grupo formado por membros de gangue... Que acabam decidindo se tornar super-heróis. É um dos títulos mais legais. assim, Porque... São personagens muito disfuncionais, não é? Não tem aquela amizade de um supergrupo como da DC, por exemplo, na Liga da Justiça ou Vingadores. Lembra um pouco a questão dos X-Men, né? Porque eles acabam salvando pessoas que numa situação normal não aceitaria a ajuda deles, inclusive de racistas, pessoas extremistas e tudo mais, mas eles ajudam essa gente para sempre tem aquele fechamento, né? Tipo, não importa o quanto eles nos odeiem, mas a gente vai fazer o que é certo aqui a gente tem os poderes, grandes poderes vêm grandes responsabilidades, aquela coisa toda e acaba se tornando um supergrupo bem interessante a maioria dos títulos da Milestone durou cerca de 40 e tantos números, o, o Super shock acho que foram 45, o Hardware acho que 47, porque aí foi acabando bem próximo ali, e muito por conta de disputas, porque a DC ela não era dona da Milestone mas ela distribuía os quadrinhos e tinha autoridade em decidir sobre algumas Particularidade de, de publicação. O editor da DC na época, que era o Paul Levitz, acaba entrando em conflito com o Dwayne McDuff por conta de uma capa do Steric número 25 do Steric, em que a, na capa mostrava ele e a menina com quem ele estava namorando deitados no sofá, se beijando e ele com um pacotinho de camisinha na mão. E o Paul Levitz falou: Olha: se fosse um negócio que fosse só para Comic Shop. Eu liberaria, mas como isso daí vai pra banca de revista e tal, eu acho que é muito pesado, e deu uma censurada na capa. Ele coloca só o rosto do, do, do Virgil beijando a menina, um coração né, em volta, assim, fazendo uma moldura no, na capa. Só que o Dwayne McDuff ficou puto, escreveu um editorial na própria edição, publicou o editorial, e no editorial ele deixa meio implícito que Paul Levitz fez isso por racismo. E o Paul Levitz É o que eu falei lá no começo Boas intenções, o inferno tá cheio né O Paul Levitz talvez não tivesse a intenção De soar racista Mas a verdade é que para o Macduff aquilo doeu Porque para ele era como se as pessoas Não tivessem confortáveis Em mostrar sexualidade Numa revista que estava falando de, de representatividade E ele achou isso muito similar a um discurso racista, e ele comenta isso no, no editorial, e a partir daí os atritos dele com o Paul Levitz fazem com que o Dwayne McDuff se afaste do quadrinho, saia do estéril se afaste também um pouco da Milestone ele volta depois, mas aí as coisas já estavam meio desandando e vários deles já, já tinham ido para outros lugares, o Dennis Cowan acaba indo para a editora da Motown, aí entram novos editores, entram novos, novos artistas, mas não conseguem dar a sobrevida que a Milestone merecia mas ela realmente cria um marco que eu acho que foi extremamente importante para o surgimento de, de artistas que viram, se viram representados ali, e para o surgimento de personagens que podiam ser super-heróis extremamente poderosos, tinham coisas importantes para dizer sem serem simplesmente estereótipos como a gente estava acostumado a ver. E o Steric dentro disso eu acho sensacional porque ele trabalha um estereótipo entre aspas que é o do garoto colegial que tem os problemas ali amorosos e é, os vilões acabam representando um pouco os dilemas da vida do adolescente que vem muito do Homem Aranha só que dentro do universo que não estava sendo mostrado nos quadrinhos, né? Isso na época chamou muito atenção e com certeza fez com que, alguns anos depois alguém pegasse e falasse, pô, mas tem um, um grupo de personagens legais, qual, qual deles que a gente pode transformar em desenho animado? E aí vendo ali tudo, falando, não, pô, Static eu acho que, que vai rolar, porque é um personagem que dialoga com o público do desenho que é criança uhum. mesmo e indo ali para adolescência, né? O nome Static vem de uma música do James Brown inclusive, eles estavam lá procurando ah, é? é, teve um dos Obrigado, dos, dos autores lá, pega Fala, ó, já tem o um nome, Static E na letra dessa música tem a frase Don't start known, won't be known E é a frase que tá no, no primeiro, Na capa da primeira Da primeira edição do Static do Danny MacDuff, inclusive, escreveu até quadrinho do Prince Um, é, inclusive desenhado Pelo Dennis Cowan né? que é, é bem legal, inclusive, esse, esse quadrinho Meio metafísico, um né? negócio meio doido
1: Okay. Exactly. Aqui no Brasil, principalmente, o SBT criou meio que uma cultura de, de passar desenhos de manhã que eram super vistos. Eu lembro do X-Men que eu nunca gostei muito, mas enfim, que achava, achava que tinha umas descaracterizações meio bobas, tipo Wolverine ser super alto, meio Rio Jackman e ser <risos> paizão. <risos> o gatão, no... né? É, pois é. Não era a personalidade do, do Wolverine. Wolverine do é, 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 Nunca foi. Era o Rio Jackman, né? Mas assim, o Super Choque, ele acabou se tornando um personagem extremamente popular aqui no Brasil, muito por conta dessas, dessas é, reprises do, 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 do SBT, e muito por acaso, é, bizarramente, assim o, o SBT passava um monte de, de, de séries de, de protagonistas pretos, né, cara? o Sim, o, é, o Patro das um Crianças. o criança, é. Patro Crianças, o Arnold, que, que era aquela do Gary. Nossa, Palmeiras, que
0: era antiga e, pra caramba, né? É verdade.
1: Uma, que é, tipo, só, só faltou realmente o, o Cosby Show, cara, porque acho que não tinham arquivos decentes pra, pra Passar e de repente até melhor, porque ainda, não, bem, gente...
2: ainda, ainda bem, ainda, ainda bem, bem que, que passou não passou. <risos>
1: Pois é, e, e tinha essas Tentaram outras também que não deram tão certo E no caso do Super Choque foi o, o caso De desenho animado, assim Eu não lembro, deve, deve ter outro Outro desenho com o com, com um protagonista Não branco que, que fez sucesso nessa época do, no, no, no SBT é, E assim, cara, se você ver a primeira temporada Você vai ficar assustado um pouco Porque ela não tem o mesmo nível de qualidade Por exemplo, que tinha o Batman The Animated Series E o Superman, a Liga da Justiça, que é eram, acho que o McDuff o, o Burnet, eu sei que trabalhou em todas Sim. mas o McDuff não trabalhou no Batman e no Superman, se eu não me engano ele começou no Liga, é, e depois é, foi pro ele...
0: Liga é, Unlimited, né
1: Sem Limits, é, e ele fez também a, o Jovens Titãs, o, o Teen Titans, né, uhum. ele era um dos, dos, dos roteiristas, depois participou lá de, de Young Justice também e inclusive o que aparece no, no Young Justice, tem umas, umas participações, com, com o Raio Negro inclusive.
0: O ícone, Fala, que lá, também lá. era um personagem o personagem da Milestone também aparece no Young Justice. Rapidinho, sim, mas aparece. Ele é, também aparece no, no, no Liga é da Justiça e tal.
1: É, o, o ícone, o Hardware e o Static eram os mais famosos da, da, da Milestone, né? Sim. Tanto que eles até zoam quando o Rich Foley né, que é o personagem que nos quadrinhos era, era homossexual, era acho que era Rick, esqueci o nome, o, o sobrenome dele. Rick Stone, alguma coisa assim, ele que, que era homossexual e eles resolveram não abordar isso, né, no, no no, no seriado, também porque, cara...
0: É, não, que seria que... demais isso num desenho, eu acho que aí, naquela época, eu acho que não... Num... É, eu, é. eu acho
2: que acho que ainda a gente tava preparado Não. para isso
0: ainda. Não.
2: Eu
1: acho que é, então... até poderia estar, tal, 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 talvez sei, tivesse cara, porque a, a, a Milestone abordava isso nos, é. nos quadrinhos. Ah, mas o leitor mas de quadrinhos, de quadrinhos é, certo, é cara diferente, é difícil, cara. cara. O
0: leitor de quadrinhos Sim, é diferente eu, eu... Do, do, do público de um desenho animado que passa no horário nobre.
1: Sim, ali, é, né. e, e era, era de nicho, sabe? O, o quadrinho ainda é um negócio que, tudo bem, era uma arte popular nos anos 90, quando... mas ainda assim era um negócio meio nichado. O desenho o choque Shock, até a mudança de nome tenta acertar um público, um público maior, mas a, a série inclusive trata de, de assuntos, não exatamente de, de, de homossexualidade, mas é, mil outros assuntos pesados, trata, discute racismo o próprio pai do, do, do Rich Sim. é um sujeito é, preconceituoso que se você for ver... Cara, é um dos meus parada, episódios
0: a... preferidos assim. é muito legal... É algo, do... é...
2: O episódio é muito, muito foda, foda cara. É. Eu tava. Cara, eu revi o episódio. Eu revi alguns episódios e o, o Jimmy, o, o episódio sobre bullying, o garoto leva a arma Nossa, lá. Nossa, esse também. Cara, assim, me tocou de uma que forma cara. assim, eu tenho muito pessoal, assim. Porque me, eu passei por uma situação muito semelhante, assim. Cara, rever assim. Acho que nem na época assim eu me toquei nisso assim muito, não. Mas revendo hoje assim, cara, foi. Eu até, até chorei aqui revendo o episódio, cara.
0: É, não, ele bate forte porque até na época que ele saiu, esse episódio é da terceira ou segunda temporada.
2: A segunda temporada. Era a
0: segunda, né? Columbine foi em 99. A segunda temporada do Static Shock é
1: 2001, né? Foi ter sido do, 2001, 2002.
0: Pois é. Por aí. E nos Estados Unidos a gente sabe a frequência desse tipo de coisa, né? E de como que isso então... vai por um caminho muito pesado, então...
1: No, no Fresh Prince, cara, o, o Will Smith lá na quinta temporada, ele sofre um tiro numa situação parecida com essa, é. sabe? É, quer dizer, no caso era um, era um assalto que não era dentro era de uma escola, mas assim, é um tema recorrente, né? Os, os jovens pretos são são alvejados no, 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 nos Estados Unidos. Mas assim, a, a primeira temporada ela não tem uma qualidade visual tão, tão boa. Claramente não tinha uma intenção tão grande de unir ela ao universo do, do DCAU. Tanto que eles até citam, se não me engano, Homem-Aranha no, 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 nos, nos primeiros episódios e tratam o uhum. supernome como se fosse uma personagem de quadrinhos somente. Não. É, não... E tem, além disso, tem a referência ao Raio Negro no primeiro episódio. assim. É, não, o, o Raio Negro não. O Vulcão Negro, brother. Do, 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 do,
2: do Super Amigo. <risos> é, do Super ah, é verdade, é verdade. Aquilo é muito sensacional, cara. <risos> Pô, eu queria,
1: é. se, 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 se na época tivesse jogo do Stereo, do, do que eu queria que tivesse uma DLC com essa roupa.
2: <risos>
0: essa questão dele identificar o Super-Homem como um personagem de quadrinhos é interessante que aconteça na primeira temporada, porque é canônico isso. Teve um uhum. crossover nos anos 90 entre a Milestone e a DC, que pega principalmente os títulos é, do Superman, né? Então era Super-Homem, o Aço... O Superboy, né? Em que a Milestone é um universo à parte e tem um personagem que ele vive o dia dele lá em Metrópolis, aí ele dorme no, no dia seguinte ele acorda em Dakota aí ele vive o dia dele em Dakota, ele dorme no dia seguinte ele acorda em Metrópolis, e isso sempre aconteceu com ele. Em Dakota o Super-Homem, o Batman, o Mulher Maravilha são personagens de quadrinhos e até é muito legal, porque quando o super-homem vai enfrentar o sindicato de sangue lá, os caras falam, porra, os seus pais deixaram você sair de casa pra virar esse, esse personagem aí, o que, que eles pensariam do Clark Kent e tal? Aí o super-homem fica desesperado, né? Como que eles sabem quem eu sou, né? <risos> e é, é muito legal, assim.
1: Esse é o Mundo Escolhido né?
0: É, chama... é, quando o Mundo Escolhido. Porque tem uma, um outro crossover que acontece muito tempo depois, que o Danny McDuff, quando ele tá escrevendo a Liga da Justiça nos quadrinhos, ele traz o ícone e alguns outros personagens da Milestone, que também saiu com o nome de Mundo Escolhido.
1: Ah, maravilha, né, é. cara? É bom pra, pra desamiguar, né?
0: É ótimo. O pessoal vai procurar vai ler o um negócio errado. Porque a história da liga, é inclusive, errado. não é legal, não. O do, do, do super-homem lá com o aço, com o superboy, é bacaninha, é divertido. E até porque traz uma discussão bem legal no número do ícone, falando sobre os paralelos entre o ícone e o superman, né? Porque o ícone foi um personagem, ele era um alienígena que cai nos Estados Unidos, no meio da escravidão, ainda lá no, no século XIX. Ele assume a forma de um escravo e passa por muitos períodos históricos, né? Então ele passa pela escravidão, ele passa pela luta pelos direitos civis nos anos 60, ele passa pelo jazz, ele passa por coisas boas e coisas ruins, né? E, só que ele, ele se resguarda, ele não usa os poderes dele. E aí nos anos 90 ele acaba encontrando com uma garota e esse, essa, esse título do ícone é muito, pelo ponto de vista dessa garota, que vai se, vai se tornar a ajudante dele, né? A Rocket... Acaba convencendo ele a se tornar um super-herói. Então tem um pouco do super-homem, mas tem um pouco do Ajax também, né? O do Caçador de Marte, como é conhecido agora e aí nessa edição do, do, do crossover, esse personagem que faz a ponte, ele acaba se tornando um vilão, ele se descontrola lá, ganha superpoderes e não sei o que ele faz uma discussão interessante sobre as diferenças, né? Como que o super-homem, ele se dá bem, sendo criado lá numa fazenda do Kansas por dois brancos e aí ele consegue se tornar um jornalista e não sei o que e o outro, que para ele conseguir alguma coisa na vida, ele teve que passar por muita coisa, ele teve que passar pela escravidão, ele teve que passar pelo reconhecimento, ele teve que passar luta dos direitos civis para ele conseguir se tornar alguma coisa Essa, esse paralelo é pesado para caramba e é colocado ali numa revista que os leitores da DC estavam lendo né? não eram só os leitores da Milestone então isso também trouxe uma carga bem interessante para o que a Milestone está fazendo e quem não conhecia, acabou conhecendo pelo crossover, teve ali atenção, atenção né, chamada ali. De, Pô, peraí, o que, que é isso aqui? Né? Deixa eu ler um pouco mais desse personagem. Foi muito bom esse crossover para trazer gente que talvez não, não, não se interessaria e perceber que eram personagens muito bons sendo criados ali. O pessoal fala que o Dwayne Macduff, quando ele foi desenvolvendo os personagens, ele fez uma coisa que nunca em quadrinhos alguém já tinha feito. É um negócio muito comum pra fazer em série de TV, a tal da Bíblia de determinado programa. Que uhum. você coloca lá todas as características dos personagens, origem, o que, que pode acontecer, o que, que eles fazem, o que, que eles não fazem. Ah, e ele poxa, fez
1: isso. Faz todo sentido. Se, 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 ele quer, se ele quer fugir. Se um dos motivos dele criar a é Milestone O fato das pessoas usarem Sempre estereótipos pra se referirem A, a pessoas não brancas É óbvio que ele, quando vai fazer Os meus personagens pretos, eles têm que ter Um, um tipo de código ético Exatamente. Exatamente Nesse ponto, cara, é foda porque, cara Eu queria muito ter lido mais coisas da Milestone E aqui no Brasil, acho que só, só saiu basicamente Essas coisas, o Quando o Mundo colidem. Exato,
0: e saiu Não sei se o edição... 952
1: 52, que foi cancelado Do Static, foi lançado Saiu, lançados, saiu que... o
0: Super shock saiu ter
1: do em caderno. Foi um negócio realmente muito curto, né? o no, não, não rolou.
0: oito edições só, mas não era legal também, não, não tinha uma pegada bacana, não. É, 952, tava muito massa velho. É, é, cara,
1: de, de repente, agora com o movimento do Black Lives Matter, eles, eles botam...
0: Não, agora toma, a, a nova Milestone... Atenção mais... É, a nova Milestone, que vai ser lançada pelo DC, que vai começar a sair como alguns quadrinhos vão sair digitais, outros eles vão lançar mesmo como edições especiais e tal, traz muita gente da época, traz o Dennis Cowan, traz o Derek Jingle né, eles voltam pra escrever isso aí e trazem outros artistas como Kyle Baker eu até hoje no, no Twitter coloquei um negócio ali que eu vi alguém comentando sobre como que é difícil encontrar quadrinho do, do Kyle Baker no Brasil, é um quadrinista espetacular, baita de um desenhista e a gente não tem nada do cara, se você quiser comprar você não acha, é muito difícil ele vai, ele vai... Já tinha feito, inclusive. Ele fez isso em 2017. Só que por conta de um problema de direitos autorais da esposa do, do Ben McDuff. Né? O Ben McDuff morreu em 2011. Ela detém os direitos dos personagens. E aí a DC não poderia utilizar. Então acabou não sendo lançado, mas vai sair agora. É uma HQ. Eu não lembro quem que escreve. É um cara bem foda, assim, do, de quadrinhos. Mas quem desenha é o Kyle Baker. Do estéreo.
1: Só, é só triste que... Poxa, isso tudo provavelmente vai acontecer Depois da, 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 da partida Do, do, do n McDuff, né, cara Que era é, um cara, é. assim, do Dwayne McDuff. Acho que a última coisa que, que As pessoas elogiaram muito foi o roteiro Do, do, do grande desastre do Superman A, a adaptação do, da HQ Do Morrison e do... É
0: muito bom, cara, ele conseguiu transmitir o, Muito do que o Morrison Porque, pô, é uma HQ longa, né?
1: 12 edições, é difícil Sim, colocar é, isso num desenho ele, de uma ele, hora e meia ele conseguiu, ele conseguiu Zipar ali de um jeito que Porra. Assim, ele ignora muitas partes e, e assim, você, se você ler, ver o filme, você vai gostar do filme muita, muito corte, e se você ler o quadrinho, você vai gostar ainda mais da história porque é tipo como se fosse realmente uma introdução pra uma, uma grande história do, do, do super-homem, né? Sim. Mas, cara, eu, eu acho que, assim, a tradução pro, pra animação, ela foi muito boa guardada nas devidas proporções, porque, como a gente tava falando lá no começo, o, as primeiras temporadas, principalmente a primeira temporada, ela é, hum. ela é meio feinha, ela não tem a mesma cara, qualidade visual não, da e, Azul.
2: E é bizarro pensar nisso, né, cara, que é uma série que veio dez anos depois, quase dez anos depois do, por exemplo, do Batman, ah. e... É, e é mas, bem inferior, né?
0: É, mas assim, o Batman é uma outra parada. A gente até precisa gravar um podcast sobre a série do Batman, porque tinha uma galera envolvida ali de animação uh -huh. que tava muito, é, muito, muito afim um de fazer aquilo. Velho,
2: tinha muita gente. É, muito... Mas toda essa sequência, né? Eu acho que Até mesmo o, o Batman do Futuro, que é um ano antes, né? Sim, Eu acho sim. que em qualidade de animação. É, assim,
0: mas é porque eu acho que assim ninguém que... tava botando muita fé que o negócio fosse fazer sucesso é. de verdade. Mas é exatamente
1: assim, né? isso. É, porra, por falar tanto que que, a princípio eles não eram pra estarem unidos, né? Na segunda temporada que começam os crossover, uhum. que você vê ali os, os personagens. E os crossovers são muito legais, porque até quando você coloca personagens das outras séries, como o Batman e Robin quando aparecem, o, o Coringa, o Super-Homem e, e o Mestre dos Brinquedos, são, são personagens que têm traços muito diferentes, né? É um e traço mais como...
0: relaxado, se você for ver, assim, sabe? Sim, Mas caramba, eu acho que isso dialoga um pouco com o traço original do estérico nos quadrinhos, sabe? que era, uma, era um negócio, cara, era muito diferente do que tava sendo feito nos quadrinhos. O traço não, dos é, outros, é essa do ícone, eu acho, eu do... acho,
1: eu acho até que não há é nenhum problema. Tanto que assim, quando tem aquele episódio, eles vão pro pro negócio da Liga da Justiça, você vê que tipo, <risos> acho que pelo fato de ter muitos personagens de outro desenho, eles tipo, eles subvertem total, viram um episódio da Liga da Justiça. Tá ligado? O Brainiac não é um Brainiac mais estilizado. Pra parecer com o um personagem do, do Static Shock. Não, o Brenick tá lá. E, enfim, e, e eu gosto até. E, esses são episódios que são muito, muito lembrados é, pelas pessoas. Sobretudo aquele que tem o Lanterna Verde. Porque, sei lá, no início falou dos heróis pretos. E acho que o Lanterna Verde foi o, o Lanterna Verde do John Stewart, que é o Lanterna da, da, da liga naquela época. Ele foi, acho que, o primeiro herói que não tinha negro no nome. Sim. O herói preto que não tinha negro no nome, o Pantera Negra, era o Raio Negro, e enfim, e de certa forma apelava pra, pra aqueles estereótipos tipo da Mist, né, que era o Luke Cage também não tinha negro no nome, mas enfim, era Luke Cage o nome do cara, ele não tinha é, identidade secreta é, <risos> não, na verdade, que, pra ser
0: sincero ele usava o nome de Power Man, né
1: é, e o John Stewart era o militarzão, né, mas assim tipo, a, até a, a inspiração do, do Virgil nele é muito maneira, e, e conversa pra caramba com, com, com o restante dos, dos personagens, porque muita gente reclama, fala que os vilões do Super Choque são ruins, eu não acho, acho a maioria
2: deles muito, muito divertido. Cara, assim. eu, eu, eu acho que funciona pro, pro universo ali do Super Choque e funciona muito bem, cara. E, e inclusive, é, assim, uma coisa que me pega muito no, no Super Choque, o Super Choque pra mim foi o que o Homem-Aranha assim, dois quadrinhos eu imagino que seja pra muita gente, assim, que, assim eu nunca li Homem-Aranha de quadrinho na época, nunca peguei a fase Homem-Aranha adolescente. E o Homem-Aranha, por exemplo, da série dos anos 90 Pra mim, eu sempre vi ele como adulto Eu não sei se de fato ele era adulto
0: É, não, não era não era Você viu que não era um cara que tinha saído Inclusive é muito bizarro, porque eles usam o traço do, 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 do Peter Parker Do desenho dos anos 90 É totalmente baseado no ator que fazia o Homem-Aranha Naquela série dos anos 70, sabe? Que era um adulto
2: é, assim Pra mim, assim, eu sempre vi Por exemplo, a série dos anos 90 Como o Peter Parker era adulto Com um problemas de adulto, eu nunca vi problemas de adolescente ali né posso estar Mas ele era Ele, era, ele
1: tava na universidade Aluno do Kurt Connors, tá ligado Ele é. era, já tava na universidade Tanto que pra mim,
2: assim, no cinema Eu já tô de saco cheio de ver o Homem-Aranha Adolescente Tá <risos> por, por mais que não, não tivemos atores adolescentes, né? Agora temos um ator é. mais jovem, né? O um Sam Raimi
0: teve a decência de começar o filme de saindo da, 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 da escola, né?
2: Ele é, já... mas, aí, mas ainda era é adolescente, né? É, então, assim, adolescente... Ele se tornando um jovem adulto, né? Exatamente. O... É, o Tom... agora eu até um adolescente. O Andrew Graffield era adolescente e o do Tom Holland ele tem 15, 16 15 anos, assim, né? É. O primeiro filme. Então, assim, cara, eu, eu vou ser sério, assim, eu já tô de saco cheio, assim, eu li pouco, assim, de, de quadrinho do Homem-Aranha de, de adolescente, assim, as poucas coisas que eu li, assim, foi, assim, ele mais adulto, até o Homem-Aranha Superior, que eu achei bem maneiro, tal, uhum. eu li. então, assim, pra mim, e ver o, o super choque, pra mim foi, foi isso, assim, né, além de ser um personagem preto, assim, coisa que a gente não tinha muito, né, ao ponto de até deixar um mini jabá no, numa maratona de sofá, a gente fez um sobre personagens que a gente considerava preto, né, por exemplo, o Piccolo, o Pantro, o... <risos> né, então... puta caralho, velho. Enfim, entre, entre vários outros lá, o Ozop, do One Piece, enfim, então a gente, a gente procurava essas representações em outros personagens, né?
0: Não, e num super-herói, já... né? Não tinha. Super -herói. O último super-herói o último super-herói preto da TV na época do, do Super Choque tinha sido antes, que é de 93 também, da época que saiu a Milestone, né, que durou uma temporada só produzido pelo Sam Raimi e que tinha algumas coisinhas ali que, olha, eu acho que eles copiaram na Milestone, mas enfim.
2: Aí, é assim, e vinho o Super Choque, que ali na, na época, ali, acho que chegou aqui no Brasil, deve ter chegado ali em 2001, 2002, ele tinha 14, eu tinha na época, acho que 16, 15, 16, então era uma parada bem maneira, assim, pra gente assim, ver isso, né, Sim. e se identificar mais, assim, até por ter uma idade muito próxima. E assim, óbvio, muitas coisas ali a gente não se identifica muito. Por ser muita coisa. Algumas coisas de muito. Muito americano mesmo. Muito americano, é muito né? De, de. ambiente é, dos Estados Unidos. Mas, cara, muita coisa assim se identifica, né? Situações. Uma, muita coisa é, assim, cara, você consegue... a, a,
1: a violência, a violência urbana. É assim, eu. eu... Sempre prefiro deixar claro assim, as coisas pioneiras, que o Homem-Aranha, por exemplo, eu, como você, eu tenho, a gente tem mais ou menos a mesma faixa de idade, quando tinha gibi do Homem-Aranha, o, o, o Homem-Aranha, quando eu era adolescente, ele já não era adolescente, era aquela época do Romitinha, do né? Pô, nessa época é, do Romitinha
0: ele era professor no, no Empire State, ele já, já tinha virado professor. Pois
1: é, mas assim, logo depois é, veio, já, já era um pouquinho mais, mais cascudinho, veio aquela Marvel Millennium, né, que era o. o Mate, Homem né? Sim, o Homem-Aranha, né? O do, Homem-Aranha do, 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 do Brian Michael Bents que eu adorava, é, colecionava eu devo, ter um, eu devo ter uma porrada dessas ainda da época da, da, da Abril, cara e aquela, uhum. aquele compiladão que a Panini, foi, foi logo quando a Marvel passou pra Panini e a, e a Abril ficou só KDC logo depois, os super-heróis premium e enfim, voltou a ser, voltou a ser formatinho, foi, foi aquela, aquela coisa toda, mas o Homem-Aranha, ele já não conversava mais com o jovem do, da, dos nossos tempos, assim, dos anos 90, começo dos anos 2000 Porque ele era um herói sabe Contemporâneo dos anos 60 né? Mas o, o Stan Lee conseguia Falar uma linguagem muito popular Para os anos é, 60 E evidentemente que Se você quer fazer novas leituras, você precisa se renovar E por isso fizeram O Ultimate Spider-Man, que tinha muitos Dos dramas que apareciam no, 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 no Super Choque Agora, por mais que eu adorasse o Ultimate Spider-Man Cara, o Super Choque Eu sou branco? Mas ele conversava muito mais com a minha realidade de, de cara que, que mora em, em bairro suburbano do Rio uhum. do que o Homem-Aranha do, 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 do Brian Michael Bendis. Assim, eu adoro. E, e assim, é meio que o dominó. Porque se não fosse o Raio Negro lá atrás, Pantera Negra, o Lanterna Verde de John Stewart, que era um personagem super secundário, o, o Luke Cage não teria milestone. Se não fosse o Homem Aranha ter problemas reais, dificilmente personagens que super-heróis que tinham é, que eram tangíveis seriam realidade. Mas Ainda assim, cara, o Super Choque, ele representava uma, uma realidade que era muito parecida com o que a gente vivia aqui, cara. Com era com, muito com, com autêntico, Com o que acontecia né? em Madureira, com o que acontecia é. nos, 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 nos bairros onde, onde eu e o Diego Mano. A gente mora mais ou menos perto, apesar de não se conhecer pessoalmente, a gente <risos> mora mais ou menos perto, tá ligado? Porque assim, dá pra trocar praticamente ali Dakota pro Rio de Janeiro. Dá, eu, hum. eu nem sei se Dakota é uma cidade... Se eu sei que tem 200 mil Dakota nos Estados Unidos, mas eu acho que essa especificamente... Não,
0: essa é que... daí é fictícia, essa é daí fictícia. É fictícia, tipo é. a
1: springfield do, do, do Simpson. Sim, exatamente. É, inclusive, divisa ela
0: Quando mundo, mundo lá, o mundo colidem lá, os caras oh. falam ah, a gente é de Dakota, aí tem uma piada recorrente né? todo mundo que eles encontram que são de metrópoles, que, que eles falam que eles são de Dakota alguém pergunta, mas a do sul ou a do norte? Né? Os caras, não, da cidade de Dakota, mas não existe cidade de Dakota <risos> vocês estão falando
1: <risos> Pois é, mas, mas assim a, a, aquela Dakota realmente é tipo, o, o, o que acontece? É Pô, brother Quantas vezes de disputa de lado A, lado B, a gente já não, 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 não viu, ou pelo menos é, tomou notícia. Aquilo dali tem tudo a ver com, com o dia lá do gás que, que sim, modificou sim. a vida dos, dos, dos personagens, né? É porque assim, porque, sei lá, o, a, as, as revoltas no Turano não deram poderes pra gente, tá ligado? Mas, <risos> mas assim, aquilo dali era um negócio que era, era mais ou menos tangível. Óbvio que a parte fabulesca, não. Pelo menos pelo que eu lembro, não, não tem gente com, com superpoderes na cidade de Deus. Ainda assim era um negócio que conversava muito com a gente o, o, o Virgil, ele ia pra escola ele tinha o Grêmiozinho estudantil ele tinha o cara Bully que ficava enchendo a porra do, do, do saco dele, é, inclusive é por isso que ele vai, vai pro, se, se, se aproxima das gangues, né, o pai dele é um cara porra, engajadíssimo, tipo a gente falou lá do Jefferson Pierce, né, do, do Raio Negro, inclusive o, o Diego gravou o Elementar sobre a primeira e a segunda temporada
0: ah, que legal. É, do,
1: do Raio Negro, muito legais, cara, os, os, hum. os podcasts no, o terceiro eu não ouvi porque eu, eu não vi a série ainda, mas o, o pai do Virgil é muito parecido com o que é o Jefferson Pierce no, no sentido de tentar retribuir para a sociedade o que ele ganhou, né? Porque é, é o cara que, que ascendeu, o preto que conseguiu algum tipo de, de, de status e ele tenta retornar aquilo dali. É, então, tipo...
0: Os diálogos é... dele com o Virgil, né? São sempre muito interessantes. Som... Ó, os discursos dele, assim, pro... cara, o, não é o, assim, do, né?
2: O do episódio com do pai do Rich é, Nossa, é muito, é muito é forte, poderoso, É poderoso aquilo. É, é poderoso assim, o que é... eu desejo.
0: Ele precisa tipo, tratar ele... com tantos dedos a questão do racismo, né? Mas ao mesmo tempo ele, eu acho que consegue ser tão direto também.
1: Não, ele consegue, ele consegue ser tão direto e ele consegue chegar num ponto que, assim, apesar dele culpar pra cacete o pai do Hitchcock, uhum. ele não, tipo, não sai condenando o sujeito ao ponto dele, tipo assim não, vamos matar ele, porque senão Exatamente. não, cara, porque, tipo, você precisa é, os preconceitos precisam ser destruídos, você precisa atacar o, o argumento e, de repente se não tiver terra arrasada ali, você tentar mostrar pra pessoa que o que ela tá fazendo é uma, uma parada completamente sem lógica, o desenho não tem compromisso nenhum com a realidade, afinal não é um documentário, é uma ficção, e ele consegue trazer esse tipo de, de, de discussão, e de uma maneira é, é, é foda, né, porque hoje em dia você tem que ficar discutindo com as pessoas, quando você fala ah, vidas pretas importam, e, não, todas as vidas brancas é. também importam, você tá falando, não, cara, não é uma parada excludente Exatamente. É... se uma casa tá pegando fogo você não vai tacar água na porra da casa do lado, porque ela é importante também, você vai tacar água na porra da casa que tá pegando fogo estão matando as pessoas. É, Você tá entendendo? Então, assim, nesse ponto, o desenho é extremamente didático e é bastante inteligente. Ele não trata os os personagens pretos, eles não são só, ah, nós somos todos ativistas. Não. A hum. irmã dele, ela gosta de rap, ela, ela se apaixona pelos caras, ela tem alguns namorados ali. Ela até tá namora o Homem Elástico, que é um dos, dos, <risos> dos, dos, dos O, o, dos o arco do
0: Homem Elástico é muito legal, né? Do jeito que ele começa Pula e o que muito, vai acontecendo cara. com ele. Ele é roubado, né? Pelo, eu fiquei, pelo produtor. Eu fiquei cara, é muito até
1: rolado, cara, porque quando o Super Shock teve teve emancipação, né? Depois o, o, o Rich vira o Gear, né? Que é, eles eles meio que vão deixando ele de lado, porque pô, eu queria muito ter visto o homem Elástico agindo como, como herói, e de repente lidando com, com a Liga, naqueles né? episódios especiais, tá ligado? Isso é muito maneiro, é. porque ele, ele é um personagem super rico, eu não sei, eu realmente não li muito do original, nem sei se ele é um personagem criado pro desenho, ou se ele é inspirado como foi o Rich no, no Rick Foster, mas ainda assim, tipo, são, são personagens muito, muito tangíveis, tem, tem um episódio também um garotinho que ele, que ele, tudo que ele deseja, ele consegue, e o, o irmão dele mais velho ficar manipulando ele, pô, cara, que dali cara, mandando um parental, tipo, é muito é tem umas paradas muito, muito, muito pesadas, sabe? E, e tudo é tratado de maneira muito leve Inteligentíssimo isso
2: Assim, o episódio Jimmy Eu acho que ele ali vem assim, Pesado, necessário e eu revendo assim... Até falei um pouquinho aí no início... Cara, eu passei por uma situação muito parecida com a do Jimmy... E se eu tivesse acesso a uma arma de fogo... acho que eu não estaria aqui falando com vocês, cara... Eu sofri bullying e tal... Cara, chegou num momento assim que eu não tava aguentando mais... Era outra época, né? Podia levar tranquilamente um estilete pro colégio... Pra fazer ponta no lápis, tá ligado? Uhum. E cara, eu, eu, le eu levei... Falei, cara, se o maluco me encher o saco hoje... eu Sabe fazer besteira, entendeu? É. E, assim, na, na, minha, na minha mente, assim, fui, eu, eu, é meio confuso, assim, na minha memória, assim, de fato. Mas eu, eu lembro que... Eu acho que ele foi na aula me deixou em paz, assim. Mas eu acho que eu tava numa vibração tão ruim, tão ruim, que eu falei, cara, eu só precisava de um motivo. E eu fiquei o tempo inteiro pensando, cara, eu não posso fazer isso, tá ligado? Se eu fizer isso, assim, não vai valer a pena.
0: eu vou acabar com a tua vida por conta de um babaca, e, Pô, é, né? É,
2: e, cara, e, assim, e pra mim, me pegou muito, assim, porque era aquilo, não... Pra, na, na minha família não foi nem o caso de a gente, tem muitos casos assim, né ah se apanhar na escola, vai apanhar mais em casa, é. comigo assim, eu não, eu não falei no caso assim, eu não falei porque eu, eu achava que eu tinha que resolver esse problema sozinho porque eu sabia que em casa já tinha muitos problemas, entendeu? De financeiro, essas coisas certo, assim. Você levar mais então, um, né? Aí eu falei, cara, eu não posso levar esse problema, é. mais um, um problema pra casa. Eu tenho que resolver isso sozinho. E eu não sabia como, entendeu? Eu não tinha com quem conversar. E assim, é um problema que eu tinha muito quando eu era pequeno. De meus pais sempre. Minha mãe sempre falava, ah, você tem que se abrir mais e tal. E, e assim, quando eu percebi que. Eu demorei a perceber isso. Eu levei um ano foi um ano, foi um ano assim, infernal. assim. Foi só. Engraçado, foi só um ano. O cara estudou comigo da quinta a oitava. Chegou na sétima série e falou: Não, hoje eu vou, eu vou tornar a vida desse maluco um inferno, entendeu? Putz, nunca fez nada. Eu, eu era uma pessoa que ficava na minha, tá ligado? Eu, eu sempre pensei assim: Ah, se eu zoar, eu dou o direito da pessoa me zoar. Então Sim. eu fico na minha. E é isso, eu tratava o maluco bem e tal, eu porque na minha cabeça eu achava, pô, se eu tratar uma pessoa bem, a pessoa acho que vai me tratar bem, né? Eu não entendia porque o cara fazia isso. Eu demorei a perceber que eu falei. Ca... E eu queria meio que ser do, do grupo, entendeu? E eu, eu acabava falando. Cara, aí quando eu percebi que. Eu falei, cara, por que, que eu tô querendo ser amigo dessa pessoa, tá ligado? Uhum. Aí passou. Eu falei, pô, pra que, que eu tô me importando? Porque eu me importava quando a pessoa. Do... Porque doía porque eu me importava. Quando eu parei de ligar, simplesmente me deixou em paz. E se eu tivesse falado como os meus pais. Eu teria chegado nessa conclusão mais rápido. Né? Exatamente. Acho que eu, não, uhum. eu não teria passado por isso. E no, e no caso, no caso da, no meu caso em específico, dos meus pais era que, assim, era eu não falar, né? Não, não diabo, ah, apanhar em casa, nem nem isso assim. Era a questão toda de não trazer o problema. E rever esse episódio, cara, para mim foi muito pesado, assim. Eu eu vi e assim eu chorei bastante, assim, vendo esse episódio, cara. Para mim é o melhor episódio da série, assim.
1: É, cara, é,
0: tranquilamente é. é, eu acho
1: que é também. Pelo menos entre os cinco melhores. Aí, aí sim, cara. Vai pesar tô... o
2: cash aí, cara.
0: Não, não mas eu acho isso extremamente algo. necessário, porque a gente está falando tanto de representatividade, você trouxe um, um lado, assim, que é pesado, mas que é extremamente importante. Porque, como você, muita gente viu esse, esse desenho e, e sentiu a mesma coisa, sabe? E que pode ter, inclusive, na época, a pessoa podia estar tá passando por isso também, e por conta do desenho, teve uma mudança de paradigma ali, e, e olhou para si mesmo, e falou: não, né, não posso deixar isso me afetar, ao ponto de eu chegar nisso aqui. Né?
1: É. Você pega o Homem-Aranha. Ele não tinha paz, né? Ele tinha só a tia e o tio. E logo, quando ele era adolescente, quando ele acaba de ganhar os poderes, ele perde o tio depois de uma, de uma irresponsabilidade dele. É, ele não falava com a, com a tia porque a tia era muito idosa. Nos quadrinhos e acho que até nos desenhos, a, a tia Messi sempre foi, foi bastante idosa, só o Kevin foi que resolveu sacanear né? botar... Ela botar. É mais
2: nova do que ele.
1: Idade é. é. para ser mãe dele, não não avó, né? É não tia, tia avó né é, o... apesar de que enfim, tia menos no caso era, era tia mesmo o Virgil ele tem pai ele perdeu a mãe e o motivo dele odiar armas é um motivo parecido com do Batman, né? Que era ah. o fato da mãe, da mãe dele ter, ter sido assassinada por um tiro. Ele tinha com quem conversar e ele tentou ser a voz do. do o ouvido, né? O ombro-amigo do, do, do garoto, né? Do Jimmy. É, porque é, ele tem o exemplo então, assim, do
0: pai, né? Ele, ele faz as coisas muito seguidas, é. os exemplos do pai, que o pai é conselheiro na escola, né? Então ele vai tentar Sim. fazer esse, esse papel também.
1: É, pois é, então assim Isso daí é um negócio que, que era pra ser Tanto que a série tinha umas brincadeiras De metalinguagem, mas acho que a mais Severa é desse episódio Quando ele chega no final e fala com o público Diretamente, ele vai na direção do céu E aí ele fala com o público, fala que se você Vê isso, tipo assim, vai... e mostra Estatísticas da época, porque uhum. já tinha Acontecido realmente é, Columbine, a gente viu o que aconteceu no Colégio Realengo Aqui no Rio de Janeiro, então tipo assim É uma situação realmente calamitosa Então esse teu exemplo, cara, é um negócio um negócio que poderia ter acontecido com qualquer pessoa, infelizmente.
2: Esse episódio aí, acho que passou, acho que depois do ocorrido comigo, assim, foi acho que um ano... O que aconteceu comigo foi em 2000, acho que esse episódio aí deve ser é da segunda temporada, não, é da primeira, mas eu acho que... Aqui eu acho que chegou em 2001, se não me engano, acho que não chegou no mesmo ano. Assim, acho que na época não me pegou muito não, mas assim, ter visto depois, assim, mais velho, assim, me pegou muito forte, assim, esse episódio. É, cara, e, normal, e porque aqui...
1: você precisa ter digerido isso, e, infelizmente, sim, chega às sim, vezes e... com vida adulta, é normal. Não,
2: sim, sim. Não, e aquilo, né, é... isso não, não mudou meu caráter, assim, eu, eu passei por isso... Eu foi só um ano, mas assim Eu acho que eu teria um ano melhor se eu não tivesse passado por isso Não acho que eu me tornei uma pessoa melhor Por causa disso, né uhum. eu, a galera fala que isso molda caráter é. E obviamente eu não quero que ninguém mais passe por isso
0: assim. Normalmente quem fala que isso molda caráter É quem era bully Na, na, era na bullying, escola é. e que agora quer justificar os próprios erros Dizendo que isso daí uhum. faz né? Deveria mudar caráter é. Não, cara, se não, você não, fazia assim, é, isso você estava errado Você é um babaca E agora você tá querendo justificar os teu, teus atos imbecis do passado Não, e você... Né?
1: E e você tá se mantendo um babaca, porque você pode hum. crescer, amadurecer e, e deixar perceber, de fazer né, que você
0: tava coisa. errado exatamente.
1: É, pois é, não vou nem usar o termo evoluir, porque eu acho que isso é pretencioso demais, mas assim, você pode ter mudado seu pensamento e parte disso é você assumir que eu acho que, enfim, não, não tem dívida histórica você não tem como voltar no passado ah, se tiver como se desculpar com uma pessoa que você maltratou no passado, ok, faça isso mas sinceramente, dependendo da situação, é melhor até você ficar em silêncio, porque, pô cara, de repente a pessoa superou, você vai reabrir aquele... É, dali. pois é, você, o cara já ele... até
0: esqueceu, né? Você vai lá e fala: Ó, oh, desculpa pelo que eu fiz, o cara Possivelmente, que o,
1: ah. o Diego acabou de falar que ele só, só foi lembrar dessa, dessa situação com riqueza de detalhes depois de ver o, o episódio. Ah, Aí exatamente. você reabre feridas, ah. mas, cara, é, é foda, porque o Superchoque ele trata de muitos assuntos. O próprio arco do Homem Elástico, de o artista roubar o trabalho do outro, que é um negócio que acontece pra caramba até hoje, Sim, sabe? Até tipo. Hoje, né? <risos> uhum. As questões, o, o Não, e dialoga até
0: o... com quem tinha pretensão, né? Porque, porra, quando você é adolescente, às vezes você quer ter uma banda, você quer ser um artista, você quer. E aí você vê o episódio, nossa, né? O cara tá falando ali que, meu, você vai ser explorado, né? Vão roubar a tua música, é... você vai trabalhar com nenhum maluco e talvez não consiga os louros do sucesso. Mas nem por isso você vai desistir, né? Nem por isso você vai virar um criminoso. Então, e o personagem, ele tem seus momentos de redenção ao longo da série, né? Mostrando que ele não era só um... Não era um cara vilão por ser vilão, né? Só um cara com a pilha errada. E aí, de repente, ele percebe que ele tava errado, realmente, né? Ah,
1: ele, tem um, ele tem um irmão que, que achava um personagem de um visual muito maneiro. O Ebon, cara, lembra? É... Que aquele, é. aquele que era meio sombra, assim, vai, muito, Sim, foderão, é muito foda. O poder dele era muito foda. Pô, os vilões eram maneiros, cara. Eu, gostava até, eu não gostava muito daquele maluquinho que soltava fogo lá, que eu esqueci o nome. Que é o vilão do primeiro episódio,
0: né?
2: É o Francis. É. Uhum. Eu, eu, esperava isso, que o o, eu esperava que o, aquele outro da gangue aparecesse em algum momento, sei lá, cobrando o Virgin em algum momento, assim, né? Ele
1: como super. É, pois cura. é, né? foi, foi só o piloto mesmo, nunca só mais, né?
2: Nunca mais, é. Eu depois, vendo isso assim, eu falei, pô, sacanagem, eles perderam a oportunidade aí de fazer uma história legal tal. Não,
1: velho, é porque, é, tipo assim, é porque a série talvez não, não quisesse pesar tanto, mas provavelmente é ele morreu ali, cara. É, sim, porque teve sim, sim. troca de tiros com a, com a polícia nem todo mundo virou, virou meta é.
0: é, eu fico é, imaginando cara. alguns ali, tipo aquela cena do final do Robocop lá, sabe, o cara...
1: Caralho, Ô cara, mas assim a gente pode falar dos, dos episódios que eram mais marcantes. Tinha um episódio que eu acho ele horrível, mas eu adorava porque tinha o Shaquille O'Neal, cara e o Shaquille, ele dublou, né, ele jogava na época. era ser... O Diego também é fã de, pra caralho de basquete, ele provavelmente era o, me o melhor jogador da NBA na época, né, tava lá no no, 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 no Lakers e já tinha feito lá seu filme de herói, que era o Steel, né? Que você e... adora. Você tem
0: que, você tem que agora colocar o adjetivo que você colocou
2: na
1: pauta. Sim, pô, velho, eu adoro. Eu, eu ah, gosto. Eu... Mas é, é ruim, mas não, é ruim
2: que é bom, cara. E ele fez o Aladinho que a gente merece, que é o Kazan.
1: Isso, puta que pariu, esse filme é muito foda. Né? No, no Steel, ele, ele, ele tem, uma, tem uma piada das piores possíveis, que ele tem que tacar um negócio. <risos> uma granada. Aí, tipo, assim, ele, tipo, a granada. É, cara, ele, tipo, aí o cara, pô, não, eu sou ruim de, de lance livre, não sei o <risos> que, porra, parabéns, né? E ele era ruim pra caralho mesmo, de, de lance de livre, lance estar livre aqui. É tu. Mas ele, ele dubla, sabe? tem episódio que aparece uns, uns jogadores de, de, de basquete, só que esses não são dublados pelo, pelos próprios, não, né? Aparece até o Steve Nash, que tá aí, que é, que é técnico agora do, do Brooklyn Nets, e, e eles são super-heróis. Os jogadores da NBA e da, da NFL são, são super-heróis. <risos> Tô mas pô, tem um outro que eu esse eu acho muito bom, que é o do Soul Power cara, que era o... Que... Ah,
0: era pra ser o eu Raio Negro, ser... né?
1: era pra ser o Raio, é, o raio era Negro, impressionante, ser... né cara? era pra ele estar tá no Super Amigos, não tá é o Vulcão Negro é. era pra ser o Soul Power, não é? E...
2: é e, e falando nisso uma parada assim que, vendo a terceira temporada de Raio Negro, aí foi questão da dublagem, tá? A dublagem me, me, me deu uma esperança e me enganou, assim, que aparece um personagem lá, amigo, das filhas lá do, do Pierce, ele tem um poder de bem que reagir ao, ao poder de choque Lá de uma. Acho que é da, da mais, na, mais nova. E uhum. botaram o dublador do Virgil. Falei, porra, é o um Super Choque.
0: <risos> eu acho que eles, eles escalaram o dublador porque não conheciam o personagem antes do, do, do negócio. É... Ah, esse moleque aqui vai ser o cara, hein? aí
2: ah, eu Por... falei, porra, Super choque. E assim, eu, 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 eu ainda espero aparecer o Super Choque na série do Raio Negro em algum momento, assim. É... Não faz sentido. A
0: gente recebeu a notícia é... semana de que a série do Raio Negro eu vai entrar na é última luta. temporada, né? Então alguém vai ter que fazer isso acontecer. Os, é... os produtores lá falaram que eles querem muito fazer isso. Mas tem alguns problemas de direitos autorais que talvez impeçam, né? Não sei até que ponto. Ah, aliás, ah, isso era não, não. por conta do problema que tava tendo que foi resolvido. Ainda tá, tá em tempo. Porque agora já tem essa, essa questão resolvida aí do, dos personagens da Milestone. Seria muito legal se eles introduzissem Super Choque no Raio Negro, até porque vai, parece que vai ter uma série derivada do Raio Negro, né? Baseada no, no, no personagem eu, que... lá do, do Painkiller.
1: O, o Super é Shock seria né? um que, bom... Que o, que o Diogo tava a ou era outro?
0: Não, não, era outro. Era outro. Eu acho é, é, eu que... Poderia ter ali o, o super choque aparecendo... E quem sabe dando vazão pra ele aparecer no, no, eu no, acho... na série derivada, se é que essa série vai vingar né, porque o Penkiller não é um personagem eu acho nenhum.
1: que pega pe, pe... porra, se, se vão, entre aspas, cancelar o Raio Negro, imagina o que, que vão fazer com o Penkiller vai durar <risos> é, vai durar dois episódios, enfim, acho meio doido é meio tipo essa, essa parada dos filhos do, 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 do arqueiro aí também que é, eu
0: acho não que não vai que rolar é, também é, não pensando, eu ou acho a
1: não. tropa dos lanternas agora, eu não sei se pode acontecer na, na, nessa última temporada do Raio Negro, porque tá rolando burro. Um burinho muito forte da possibilidade dele ter um filme dele, então talvez Sim. eles não. É, o B. Jordan parece aí. que vai
0: produzir, tá, tá num, numa é. movimentação legal ali, eu acho que é, vai acontecer. Espero,
1: espero que ele só produza, porque não dá pra, não dá pra ele ser um
0: super choque, não. <risos> não, mas ele pode, ele pode <risos> aparecer como um personagem ali, talvez. Né? Não,
2: ele, ele, claro. ele, como produtor dessas séries assim, é boa. Assim. Não sei se vocês chegaram a ver criando Dion. É ah, impressa.
0: eu não vi ainda isso aí. É do da Netflix, não é?
2: É da Netflix, é, e também é, é produzida por ele. É. Cara, é, é bem legal, assim.
0: Então, tem, tem uma pegada bacana. Eu lembro de ter visto o trailer e falar: nossa, isso aqui parece ser legal. E acabei estreou e me passou assim.
2: É, eu, eu tô na guarda aí de uma segunda temporada, eu gostei, gostei bastante da primeira. E esse episódio aí do Voltando ao pa Passado, né? Que é o do Soul Power, cara, é muito bom também. A roupa do Soul Power é maravilhosa.
0: <risos> bom, a roupa do Raio Negro era sensacional nos quadrinhos, né? Sim. Na, até a própria série de TV brinca com isso, porque é. fala: Ah, o Raio Negro era um cara lá que se vestia como se ele fosse do Sly and the Family Stone. <risos> Ha <laughs> ha
1: eu acho, é, cara, é muito ridículo eu, eu, eu acho muito maneiro Porque, pô, o Soul Power ele, ele, quando ele era herói Ele tinha mó blackão né Pô, quando ele tá velhinho, ele tá bem carequinho Assim, tipo, cara É claramente, a, isso é referência total Ao, ao, ao Luke Cage ah, que, Enfim, é. o, o, o Luke Cage da Netflix Os caras ainda botaram o cara de cabelo raspar Enfim, talvez a isso, mas não dá Tanto na cara, mas cara, é evidente Que aconteceu
0: Tem um episódio que é bacana também, que é o do Super Choque na África, né Sim. Que e... tem um diálogo ali que ele fala com o Rich que é pega fundo ah, também, né?
2: Cara, esse diálogo é mais ou menos do, do início do episódio que ele fala, é, ele liga pro Rich, né? Ah, é, eu sinto como eu tivesse tirado o um peso dos ombros. Aqui na África, eu não sou um garoto negro, eu sou só um garoto. Isso deve ser como você se sente todos os dias, não é, Rich? É. Cara, é é um soco na boca do estômago absurdo, assim, ver isso, assim. É foda, cara. E tu, de fato, assim... Eu vi, eu, eu vi na época, assim, a pro... Obviamente passou direto assim, ver o peso dessa fala, um desenho dos anos de 2000 cara, é, é impressionante. É um desenho
0: que tá fazendo 20 anos, né? E aí você olha para isso e fala: pô, a gente ainda tá falando, né? De representatividade, uh -huh. a gente já tá tentando mostrar como isso é importante, as pessoas não perceberam ainda. Isso a gente tá falando só do super choque, que foi feito há 20 anos, mas no caso que eu citei antes, o Mentes, que é de 93, os quadrinhos da Milestone, que são de 93, o Raio Negro, que é de 77, o, o Luke Cage, que é anos 70 também. Porra, esses caras já estavam falando disso há muito tempo, né? E aí você vai falar disso hoje, pô, vai querer falar de política aí no meu Gb, que não sei
2: o que. Ah, tá politizando minha. minha cara minha quase...
0: sempre foi, né, politizado.
2: Sempre foi, cara. É, é
0: você que não tava prestando atenção, hum. e por conta de um público muito amplo não tá prestando atenção, a gente ainda tá, né? Ainda, a gente ainda precisa vir Sim. e falar isso, né? Do quão importante é você ter um desenho Desenho que fale uma coisa dessa, né? Que a criança que tá vendo eu ali, talvez é, ela é. não assimile tão profundamente na hora ali, mas isso vai ecoar de alguma forma na cabeça Sim. dela, vai fazer com que ela entenda Sim. isso,
2: E né? eu acho que esses, assim, esse é um dos raros casos, assim, de super choque, principalmente, de você rever a série, e ela ficar melhor, assim. É. Porque você pega camadas que você não via antes, né? E é raro de acontecer nos desenhos da nossa época. O que eu acho a vantagem dos desenhos hoje, em relação a, aos nossos, assim... Que, por exemplo, a ah, Thundercat. Cara, era um desenho legal, mas, pô, não me diz nada. Não, não. Pegar e ver hoje, não me diz nada. A única coisa que ele te dizia
0: era que você precisava ter um bonequinho do Thundercat, você precisava ter um é. bonequinho do Transformers, era isso, era feito pra vender. Era boneco. legal,
2: mas não me dizia nada. É. As pessoas falam que hoje é ruim, mas, cara, tu pegar um desenho como Steve Universo, por exemplo, uhum. cara, é um desenho que a criança vai gostar. E se ela pegar e ver adulta, ela vai ter outras camadas que ela não percebeu. E a maioria dos uhum. desenhos que a gente via... Eu não sei você, mas, cara, a maioria que eu vi, eu revi alguns e falei, cara, não. é uma bosta, tá ligado? Cara, não, os desenhos. Não vale que pena tem, rever. tem
0: camadas, sejam elas relevantes ou não, assim, pra discussões mais pontuais da sociedade, mas que tem camadas, assim, que tem coisas ali que, vendo hoje, você fala, nossa, caramba, o desenho tava falando disso. O do Batman, Batman Animator, eu acho que é um desenho que tem ali alguns episódios ali que lidam com, com assuntos pesados. Como eu falei, não necessariamente estão falando de problemas sociais, mas tem também, né? Tem um episódio lá dos esquecidos. Que os mendigos de Gotham começam a desaparecer e tal, e ninguém tá dando muita bola pra isso. Só tô falando umas coisas interessantes.
1: Invisíveis, né?
0: É. E mas assim, e dos X-Men, que tava falando ali de preconceito e tal, de uma forma bastante didática. quero que os X-Men faziam os quadrinhos, mas tirando isso. Tinha muita coisa realmente. O, o, o Super Choque, ele vem numa época que os desenhos estavam começando a ter um pouco mais de liberdade para falar de certas coisas, mas ele é bem pioneiro nesse sentido. E depois a gente ia ver uma evolução disso com desenhos como o Avatar, né? A lenda de yang a própria lenda de Korra também, que traz algumas discussões legais ali. Mas o que é feito hoje, eu não acompanho tanto, porque eu já não sou mais o público né, de, de desenho animado, mas quando Sim. eu posso... Eu vou acompanhando algumas notícias e vou vendo o que, que as pessoas estão falando de determinadas animações. Tive universo, como você citou, é uma delas... Eu falo, caramba, né, você vê... Teve, teve até um, um cara que eu sigo no Twitter que tava falando de uma situação que ele viu num desenho desse, né. Eu não vou lembrar a situação exatamente, mas eu, ele só terminou assim, tipo, e depois falou que é pra criança, né. Porque era uma situação que tava falando de pobreza, sabe, de, de diferença social ali. Cara, criança não pega isso.
2: É, ela não vai, ela não vai pegar isso. Mas se, se ela reassistir mais velha, ela vai, provavelmente... É, isso vai depender, do, obviamente, do background da pessoa. Ela vai pegar camadas ali... E o desenho vai ser, acho que, mais palatável pra ela é assistido do que foi pra gente, assim.
0: Sim, A, sim. a
2: maioria, assim. Não, não digo, e, e nem tanto e... de questão técnica, né? Ah, não, é. é mas e... é, é questão de, realmente, de história. De uma história pra contar, assim. Não tinha era basicamente é pra ah, vender boneco Sim. era isso
1: é, eu, eu acho foda porque assim você tava falando lá o pessoal fica reclamando que metem política no teu gibi é, é muita reclamação de, de gente que só consome é, gibi ou histórias em quadrinhos de, de... os políticos chamam de hominho né? aqui a gente fala que é bagulho pra vender boneco e de fato é isso né? os Uou, filmes mas... de Vingadores também é, é é isso daí só que cara sei lá cara eu não vou nem falar por exemplo das coisas que eu tenho lido ultimamente que passam longe de super-heróis que são quadrinhos argentinos né, do, do Hector Osterheld Que é um sujeito que colocava política em, em quadrinhos de ficção científica dos anos 50 Porque realmente é um negócio que é mais difícil E não é tão popular no Brasil Tá começando a ficar popular agora
2: uhum. Por conta da,
1: da, da editora figura Das Arabatana Books, do, do, do Comic Zone da, da própria Martins Fontes que, que publicou O Eternauta Que é o quadrinho que eu tô, que eu tô citando Mas cara, os X-Men tratavam de, de, de coisas políticas sabe tipo, Cara, de, você e quer HQ
0: mais que... política é. Do que... Cavaleiro das Trevas o Frank Miller é, ah tudo bem tá. pô é pra adulto mas foda-se todo mundo cita é o Cavaleiro que, das Trevas
2: é que tá cara é, é a pessoa que lê mas não absorve nada do que tá lendo
0: exatamente a política sempre é, teve ali sabe
2: eu, eu, eu digo que a pessoa nem lê ela só, ela só lê as figuras assim é
0: porque, e independente e é coisa... de coisas que a gente concorda ou não, né? É, e,
2: e não é Fala. nenhuma coisa assim de tu falar, cara, é um subtexto. Não, assim, não é. Sabe, um pô, que aí vai do, do teu conhecimento, da tua visão, sabe? Do teu background pra tu tentar ver ali, ou, ou você tirar o, o, seu, o seu entendimento ali da parada. Não é nem isso, é questão central, sabe? A galera reclamar de X-Men, reclamar de É reclamar de, 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 reclamar de, Watchmen, reclamar de nada da Brick in the Wall, uhum. entendeu?
0: O Demolidor do Frank Miller mesmo tem uma história sobre armas, né, que... Fala diretamente com a questão do cidadão de bem, que tem que andar armado e tal. E o negócio foi escrito em 81, sabe? Então, tipo, meu, não estão colocando política no teu quadrinho. Você que nunca foi politizado e nunca percebeu. Um negócio legal, tinha citado o Mantis, né, do San Raimi e tal, e o Mantis é um personagem que eu acho bem interessante, né, ele, ele, toda a série ali não tinha autores pretos envolvidos, San Raimi e o Sam Ram, que era o cara que roteirizou o Batman do, do Tim Burton. Tem muitas sequências ali que lembram, inclusive, coisas do Batman do Tim Burton, outras sequências lembram o Darkman, mas o personagem, né, o Mantis, ele é um cientista extremamente bem-sucedido, e que era muito conservador então ele tinha mostras no, no piloto entrevistas dele condenando o que ele chama, de certa forma, de vitimismo né do pessoal que fica falando sobre questões raciais que ah, só fazem isso por causa da cor da minha pele, não sei o que e ele não concorda ele acha que isso tudo é vitimismo e que ele se deu bem na vida sem precisar se prender, a esse tipo de coisa, porque o mundo dá oportunidade para todo mundo, né? E tem um jornalista que tá vendo isso, o cara fica até meio puto com ele, né? Fala, o Cara babaca, né? O cara conservador do caramba, que raio de discurso é esse, né? Ele acaba passando por uma situação no meio de um, uma, uma manifestação que estava acontecendo na cidade, que é muito inspirada nas manifestações que ocorreram por conta do espancamento do Rodney King em Los Angeles, e ele leva um tiro de um policial, e aí ele acaba ficando é, paralítico, e como ele é um cientista, tal ele cria lá uma roupa que ele veste a roupa e consegue combater o crime e tal, e ele muda completamente a posição dele, só que pro público em geral ele mantém aquela posição conservadora só que nos bastidores ele ajuda tal, e não sei o que e aí no final do piloto, a fisioterapeuta dele, né fala para ele que o Mentes, ele pode ser um super herói, não sei o que mas ele faz parte de um ciclo de violência né, e que ela não gostaria que o filho dela é, crescesse no mundo em que se tem que venerar um super-herói porque o super-herói só existe porque existem os criminosos e tal, e que isso faz parte do ciclo de violência e que ela gostaria que o filho dela crescesse no, no mundo em que não houvesse ódio, que não houvesse preconceito e tal. Aí ele fala, é, eu já vivi num mundo desse aí ela olha assim, meio, como assim, né Ele, aí eu percebi que era uma mentira, então por mais que, porra, Mentes né, lá de 93, uma série que não era grande coisa, foi cancelada na primeira temporada, era escrita lá por um monte de gente que não tava, tinha lá suas boas intenções em colocar o primeiro super-herói preto na, no horário nobre norte-americano, mas que tinha uma discussão legal também, tinha um, um viés assim de é né, não adianta eu ficar olhando pro meu universo, achando que se tudo deu bem para mim, tudo deu certo para mim Porra, vocês que lutem, né? Não é assim, né? A, a, a Milestone, e depois o desenho do, do, do Super Choque, e as histórias que foram escritas depois, inspiradas por esses personagens, como eu citei, Miles Morales, né? É um baita de um exemplo, tá até ganhando agora, um jogo de game agora, um PS5 aí, tem um filme, né, que fez um sucesso, vai ter o segundo. Existe a possibilidade até dele aparecer no, no próximo Homem-Aranha, em versão live-action, é, e que lá no, no começo também, né, na primeira aparição do Miles, ele está super incomodado, porque ele ganha uma bolsa de estudo e ele olha para o lado um monte de gente que também precisava, até mais do que ele, né não ganhou, e ele acha super injusto, né ele fala, pô, mas e os outros, né? E aí o pai dele, que é bem na linha do que era o Mentes antes de tomar um tiro, vira para ele e fala, não, não se preocupa com os outros, tem que se preocupar com você e tal, não sei o que... É, é bem isso, né? Então, o Super Choque, ele traz esse outro lado. Por quê? O, o Dwayne McDuff, pô, era um cara extremamente criativo, fez muita coisa bacana, mas esses personagens da Milestone, era o que ele realmente gostava de fazer, porque ele podia contar as histórias que ele se identificava também, que ele, ele sabia que ele podia contar era, fazia parte da vida dele. Que eram dele.
1: caras pra ele, né, cara? Exatamente. Que, que faziam fazia um sentido sentimental e mentalmente.
0: É. E aí eu acho que ele colocava tudo dele ali, cara então, no desenho, no quadrinho tudo. Por isso que falava de coisas que na época a gente não tava acostumado porque era um cara que sabia do que ele tava falando e ele queria levar isso pra outras pessoas eu até me pergunto as condições, né, dele ter feito a série do super choque é, se não existia ali nenhum acordo tipo, devem ter pedido pra ele assumir o desenho da Liga ou algo do tipo, pô, faço mas eu tenho que fazer isso aqui, né, é meu personagem eu quero fazer isso aqui, e deixaram fazer sem esperar tanto sucesso, né, mas a série durou quatro temporadas, o Paul Leavitt que foi quem brigou com o Dan McDuff, ele conta numa entrevista que depois do desenho ele vai em escolas e tal, fazer palestras falar sobre quadrinhos, falar sobre a importância dos super-heróis, e quando ele pergunta para várias crianças, assim qual é o teu personagem favorito? principalmente né, depois do desenho, ele ouve crianças falando do Super Choque. Então assim, o desenho teve um impacto muito positivo. E né? é, é, isso foi notado. Tanto foi notado que ele foi depois incluído na né, DC. Si, né? Tem ali o crossover dele com o Raio Negro, é, tem outros crossovers do hardware com o Besouro Azul, se não me engano, o Ícone com o Super Homem. É, e só não teve mais porque realmente o MacDuff morreu e aí a esposa tomou os direitos ali de que eram dele né, e não queria deixar de se si ganhar dinheiro em cima dos personagens sem o devido reconhecimento. Né? Eles entraram num acordo no final de 2019, como a gente falou lá no começo, agora finalmente isso vai desenrolar na nova Milestone, que eu espero que dê tão certo quanto ela merecia ter dado certo nos anos 90. Né? Durou só quatro anos, mas o impacto que ela, que ela teve ali foi muito grande, principalmente para jovens artistas. Se hoje a gente tem uma grande quantidade de, de, de artistas que não são brancos, escrevendo quadrinhos, desenhando quadrinhos, editando quadrinhos, é porque a Mylson lá atrás abriu essas portas. Porque ao mesmo tempo que era ali uma empresa e tal, eles recebiam muitos portfólios e muitos desses portfólios foram de pessoas que eles acabaram contratando e que fizeram é, seu primeiro quadrinho ali. Recentemente, o Tanner Rizzi Coates, né, que é um jornalista, escritor, ele escreveu uma fase muito boa do Pantera Negra, escreveu o Capitão América, e ele dedica muito do que ele é como escritor de quadrinhos e até como jornalista mesmo ao Duane McDuff. de encontros que ele teve com o Macduff e dicas que o Macduff deu para ele para ele se tornar quem ele é hoje. Cara, super choque... É o maior legado do, do McDuff, com certeza, perto dos outros personagens que ele criou pra Milestone. Eu espero que continue sendo, sabe?
1: Mas assim, pô, o personagem podia estar tá nos jogos da, da DC, sabe? Podia estar tá nos, no, nos, nos 200 mil Lego, podia... Ele podia ter, ser muito mais popular, tá ligado? Porque isso é um negócio que, que atinge criança, que criança joga videogame. Uhum. É, e, e não, você, você vai prendendo a marca, sabe? você é... vai deixando o personagem cada vez mais num, num gueto. E aí, no caso, é gueto pejorativo.
2: É, e é, é, é um personagem, assim, bom pra, os, o, pra um jogo, né? Então, assim, é, é uma pena, né? Pô, a Exato. gente não. Até, por exemplo, esse embrólio todo seja um dos motivos de nunca ter saído um filme, uma série sim, dele. Sim é, foi justamente até isso. hoje, né? Então, se perdeu, se perdeu até o, um pouco do hype, né? Porque... Sempre falava, ah, né? Caramba. Do, principalmente do... Muito gente em cima do... Filho do, do Smith lá. Que, que eu acho que ele seria um bom... Um bom super choque na época. O, eu acho Smith. Eu não, eu não acho ele um ator ruim. E eu, eu, achava, eu achava ele bem carismático, assim. Na época, assim. Mais Mas
1: novo, não, né? Eu vou te então, falar. De repente... De repente dá pra fazer hoje ainda, cara. não tá... Não tá... Tão é, ele, tá bom.
2: Com, ele tá com os 20 e pouco, né? Talvez pegando, assim... Adolescente, né? Eu... Eu não sei se vocês viram o Get Down. Ele tava bem, cara. Tava. tava. Sim. Inclusive um vi, personagem eu li, muito não, bom. Com um bom diretor, assim, uma produção maneira, daria. O Super Shock teria é tudo pra, pra dar certo, e eu acho que ele seria. Ele, ele, na época, assim, ele tava muito com o visual do Super Shock, assim, eu, ach, claro. eu acho. Eu achava ele muito parecido com o com um personagem, assim. Ele tem muito cara de Vudil pra mim.
0: Tem, tem mesmo. Eu acho que ele, ele seria uma boa escolha, né? é óbvio que isso vai depender de como que o filme vai, vai se comportar talvez até role aí uma campanha pra ele realmente fazer o personagem, né como o, o filme ainda tá em estágio inicial a gente não sabe quando é que isso vai começar a ser rodado né? tá tão difícil começar a rodar um filme ultimamente pode demorar anos aí pra isso acontecer também a gente não sabe, então
2: é, ele, tem, ele tem 22 anos hoje então assim, é, ele, passa, ele é magrinho ele passa um né? adolescente ainda de 16, 17 porra ah, se o Ralph Macchio com 50 Exatamente. foi adolescente <risos> E tu olhava pra ele e ele tinha cara de adolescente? O, o Jaden Smith passa eu, tranquilo.
1: Eu preferia que fosse, que fosse ator desconhecido, porque o Jaden Smith é um cara que chama muito assim, enfim... A,
0: a, a, talvez aí que more o segredo, né? É justamente pegar um cara que todo mundo conhece, porque você pegar um desconhecido pra fazer o super-homem é uma coisa, agora você pegar um desconhecido pra fazer um personagem que hoje já não tá tão em alta, é complicado,
1: é, né? não, não sei. Realmente eu não não sei. Porque, tipo assim, a gente vê, por exemplo, Prie Larson, Oscarizada, fez a Capitã Marvel é. e... Enfim, deu, deu, deu certo. Apesar de eu não gostar do, 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 do filme. Acho que ela manda bem como, como Capitã Marvel, mas a maioria das vezes, sei lá, eu, eu, eu prefiro que seja é, o Robert Downey Jr. mesmo. Fez o Homem de Ferro, mas ele... Tava também, em ele tá era embaixo, famoso, né? mas estava embaixo, é. sabe? Eu, eu, eu tenho pra mim que é melhor você pegar um cara que seja bom ator, mas que não seja super famoso. Mas eu também não tenho objeção nenhuma, não. Não, não acho que o Jaden Smith seja uma estrela tão grande ao ponto de apagar o legado do, do herói. Eu sei que as pessoas precisam se movimentar, cara. Aproveitar Sim. que agora tem o direito, que coloque pra frente, cara. Porque senão vai ficar de novo no ostracismo. Vai ficar só esse quadrinhos que eventualmente pipocam aí, que, que não necessariamente são, são bons, porque no Novo 52 não foi legal. É, então. e, e fica só nisso, sabe? Porque, e, e a só tem outros personagens, né? O, o Hardware, o Icon também, tipo, o, eu até brinco isso, né? um dos nomes que o, que o Rich cogita é Hardware, né? E o, o Virgil fala lá, não, acho que já tem um cara com esse nome. <risos> e é ótimo, né, cara? tipo assim, é, é, Claramente, eles poderiam ter, ter expandido, até colocado esses personagens no, no próprio desenho do, do do, do Super Choque, e não rolou. Que comece, cara, finalmente, porque, porra, até herói da Valiant ganhou filme, filme ruim.
0: É, pois é, pois é. Mas eu acho que, realmente, o legado do, do Super Choque, o legado do, do Dwayne mcduff o legado da, da Milestone, é muito grande, muito importante Não pode jamais ser esquecido Tomara realmente que essa, esse novo relançamento Que vai acontecer a partir de fevereiro de 2021 Traga uma nova vida aí pra esses personagens E coloque eles na mídia Eu não ligaria de Ah, não vai ter filme, vai ser série Beleza
2: É, Se, se, for, se for na pegada assim do Do Rar Negro, que pra mim assim eu não vou dizer que é a me é melhor, porque é a única que eu assisti. Né? Não,
0: então eu posso te porque dizer: eu... é a melhor. Exatamente. Eu assisto todas. É a melhor. É até,
2: a melhor. Por ser, até por ser mais curta, assim, né, em questão de episódios, assim, que tipo, assistir temporada com 25, 30 episódios é complicado. Uhum. Se for na pegada, assim, Raio Negro, assim, cara, ah. já tô, já, já comprei. A né?
0: própria série do Raio Negro pega muita coisa do que a Milestone fazia, sabe? É, as uhum. discussões que tem na série ali, sim, cara, sim. não é tão o que era o quadrinho, não. O quadrinho dos anos 90 do Raio Negro, numa época que já existia a Milestone, então até na arte, ele tenta buscar um pouco do que tava sendo feito na Milestone. E traz uma coisa bem urbana, assim, que a série traz também. Mas a influência da dinâmica que a Milestone traz para pro universo do, do, do Raio Negro é, é muito forte, né? Os diálogos que ele tem com as filhas, aquilo tudo é. ali, você não tá acostumado a ver numa série de, de, de TV, até de, de drama mesmo, sabe? É, dele chamar tanto atenção pra aquilo e de uma forma tão natural, tão... É porque é óbvio, né? Os roteiristas principais da série, o showrunner, eles falam do universo deles e, e eu acho que dentro do, do que é nos Estados Unidos, assim, é, do, do preconceito que é sofrido, aquela primeira cena do primeiro episódio é um negócio de estarrecedor, né? Sim. Sendo parados pelo policial ali, você já fica, putz, cara, vai dar ruim aqui, né? Você sabe que vai dar ruim, é, porque você já espera aquilo e depois ele tem o um diálogo com as filhas, falando como que elas devem se comportar quando o um policial chega. Porra, que pai que tem que falar isso pro filho, sabe? Hum, não tá certo, a gente tá em 2020 e você vê isso e fala, porra, infelizmente o cara tem que falar isso pras filhas, mas. Que mundo é esse, né? Você tem que ter regra de comportamento Pra andar na rua Porque senão a polícia vai te ver E vai te pegar Dessa papagaiada aí De ah, não Porque todas as vidas importam Realmente são pessoas Que não estão entendendo O que tá acontecendo E não vivem no mundo ser. delas E uhum. não, não conseguem enxergar Além daquilo que elas vivem, né? E acham que isso tudo é exagero Tudo é vitimismo É difícil uhum. Muito complicado A gente ainda tem muito O que aprender A gente ainda tem muito O que conhecer de, de uma realidade Que precisa acabar né? Não pode mais ser realidade tem que ser coisa do passado e que tem que ser usado só para mostrar o que a gente não pode voltar a fazer. Não continuar fazendo como a gente vê diariamente no noticiário, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Né? Bom, era isso que a gente tinha pra falar sobre Super Choque. Relembramos aí a série, discutimos as origens do personagem e também de todo o universo do qual ele faz parte. Espero que vocês tenham curtido esse papo. Falem pra gente sobre Super Choque aí na área de comentários, ou fala com a gente também nas redes sociais, facebook.com, barra ou arroba sinalerta no Twitter. Fala pra gente qual foi o seu primeiro contato com o Super Choque. Provavelmente foi no desenho, porque no Brasil, como a gente falou, bem difícil, né? Só foi publicado aquele crossover com o Super Boy e depois, muito tempo depois, o Super Choque dos Novos 52, que é bem complicadinho. Mas fala pra gente o que você acha do Super Choque aí. E, Diego, muito obrigado. Pela participação, faça o seu jabá. Fala aí pra galera onde que eles podem te encontrar.
2: Primeiro, agradecer aí pelo convite, né? Obrigadão aí. Tempo feito reassistir alguns episódios de Super Shock é um tempo que eu não vi, assim. Assista um Super Shock, vale a pena, né? Ainda é uma série boa, ainda é uma série atual, né? Os episódios que a gente falou aqui, principalmente os episódios que a gente comentou aqui, né? O, que são, são bem pesados, são bem interessantes de ver. É, ainda, ainda é divertida e tal. Quem quiser me ouvir por aí é só procurar o podcast Elementar. Sai toda semana aí Filmes e Séries. Só procurar no seu agregador favorito. O Felipe Lá já participou de alguns, de alguns programas. É, dependendo de quando, de quando sair esse podcast, tem um Elementar lá dele falando sobre filmes de basquete. Então já vai sair aí.
0: Quase não gosta, né?
2: Então, Todo podcast dizer, ele cita Só filme um... de mano. Só, só filme de mano que tem lá. Matando. Matando os engradados, né? Metade de um engradado. <risos> <risos> Só procurar aí o podcast elementar né? o, a Arroba pode elementar em todas as redes E no, lá no site do Bookstime Brasil também Que a gente faz parte lá do site também e É isso gente, brigadão aí, desculpa qualquer coisa
0: Sua então presença foi ótima, porque você trouxe toda um, Uma história que Porra, enriqueceu demais o programa eu achei muito legal você se abrir e comentar sobre o teu problema lá atrás e como que assistindo a série agora você, sabe, vem um monte de coisa na tua cabeça e eu imagino que muita gente também for rever, vai, vai, vai ter essa, essa sensação, né mas enfim eu falei que era um, um programa que ia falar de um negócio leve, divertido, e a gente... Tá, tá tudo bem. A gente fala disso sempre, como eu falei lá atrás, a gente fala disso em todos os programas, a gente só tentou trazer um negócio mais infantil, só que não é tão infantil assim. Esse é o último Alerta Vermelho de 2020. A gente volta em 2021 com Alerta Vermelho, mas tem mais podcast vindo por aí. A gente finalmente vai conseguir gravar um Alerta de Spoiler em 2020. Tava com saudade de fazer isso. Aguarda vai acontecer antes do fim do ano. É isso, valeu pela audiência, até a próxima.